When you need mealtime inspiration, it's worth Shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make Shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Aquí, pero les diré que uno de cada doce niños se está perdiendo. Entonces, parte de eso, en el punto número dos, es un desafío de la infancia. A menudo pasa desapercibido para los adultos. Uno de cada doce, los adultos extrañan a los niños. Los adultos extrañan a uno de cada doce niños con depresión extrema y ansiedad. Bueno, y no es intencional. Es porque nuestros sistemas están configurados de una manera que nosotros no tenemos, no tenemos suficiente conocimiento. No es ser, los padres no se están apoyando lo suficiente. Hay problemas en el sistema educativo. Hay muchas razones diferentes y voy a cubrir algunas de esas razones. Así que lo siguiente es una de las primeras razones por las que se echa de menos a los niños y por las que tenemos. Problema masivo. Y no es que los niños nunca hayan luchado contra la ansiedad y la depresión. Ha sido desde el principio de los tiempos, todos hemos luchado como humanos, pero definitivamente hay un patrón en el que se pasa por alto la depresión extrema y debemos hacer algo al respecto. Así que vivimos en una era. Que las cosas han cambiado mucho entre cada generación ha cambiado como sabemos, pero entre el 96 y el 2014, como mencioné en la conferencia anterior, ha habido un cambio radical en la forma en que vemos a la humanidad. Y ese cambio se ha convertido en un cambio reduccionista. A medida que nuestro conocimiento sobre el cerebro ha aumentado, nos hemos vuelto muy neuro, reduccionista. Entonces todo se trata del cerebro-cerebro, cerebro-cerebro, cerebro, y el movimiento más centrado en lo físico que nos estamos olvidando de nuestra humanidad y los niños están sufriendo por esto, los adultos están sufriendo por esta humanidad, sufriendo por esto, nosotros no nuestro cerebro. Como hemos estado escuchando todo lo que podemos hasta ahora. Así que tenemos que darnos cuenta de esto con nuestros hijos. No podemos ver un comportamiento simplemente como un síntoma de una enfermedad cerebral, lo cual es una especie de exageración, pero en realidad no es una exageración. Es un poco lo que está pasando. Así que lo que vemos y yo, y es un proceso muy complejo. He tratado de hacer esto tan simple de entender como sea posible. El reduccionismo es cuando reducimos las cosas a sus partes en lugar de centrarse en el panorama general o el enfoque holístico del ser humano. Y entonces, en nuestra sociedad ahora, en los últimos 30 o 40 años, ha habido mucho más enfoque en la inteligencia cognitiva que en la inteligencia emocional. Y no puedes separarlos. Tienes que, ellos, básicamente son dos caras de la misma moneda cuando procesas y construyes un pensamiento en el cerebro. Desde él, él, cuando comienza la experiencia, es la semilla en el suelo. Crecen las raíces, crece el tronco, crecen las ramas, crecen las hojas. Las hojas son las emociones. Hola, soy la doctora Carolina Elif y estás escuchando Limpiar el desorden mental en el podcast de hoy. Voy a reproducir una sesión de nuestro retiro de salud mental de 2020. Si desea escuchar el episodio completo y ver el video de la sesión sin anuncios, regístrese en Patón hoy. Simplemente vaya a Patón, con barra diagonal diar. Carolino. El enlace también estará en las notas del programa.
Una nota más, antes de que comencemos esta crisis parcial solo con fines educativos y no pretende ser un consejo médico, consulte con su médico personal. Si tiene alguna pregunta médica y ahora en el episodio de hoy. Bueno, ¿estás listo para la última sesión? ¿Estás bien? Todavía no, ya sabes, aún no tienes cerebro. Necesita algo de construcción de cerebro. Sí, aquí viene un poco de construcción del cerebro. Bueno, así que tenemos algunos, como dijo Max, lo siento, tuvimos este problema con el video. Vamos, pero vamos, vamos a mover un testimonio realmente maravilloso para mañana por la mañana. UM, y eso será muy emocionante. Así que terminaremos esta noche aprendiendo cómo ayudar a nuestros hijos y ver qué me baso en las sesiones anteriores. Así que ahora tienes una idea de cómo usar la neuropsicología para la desintoxicación y la construcción del cerebro. Así que no voy a profundizar mucho aquí, pero explicaré un poco cómo aplicarlo con los niños. Soluciones prácticas para ayudar a los niños a manejar la depresión, la ansiedad, el trauma y la depresión infantil. Quien se ve más afectado por la ciencia a tener en cuenta y cómo educar a nuestros hijos sobre la salud mental. Entonces se establece la piedra que establece el tono, la piedra establece el tono. Entonces, hay algunas estadísticas aterradoras con las que comenzaré aquí. Uno de cada 12 niños lucha contra la depresión en algún momento entre las edades de 9 y 16 años con las niñas, más probablemente afectadas que los niños. Ahora quiero poner a Abje en eso. Indique que, según las estadísticas, todos luchan contra la ansiedad y la depresión, todos los niños luchan contra ellas. De lo que están hablando aquí es de depresión extrema, donde llega a, ya sabes, la bola pesada donde no lo ha sido, donde han pasado por problemas repetidos que no han sido, eso, que no han sido capaz de administrar porque ellos, por cualquier razón. Y luego Aku. Es por eso que vemos uno, pero aún es mucho, uno de cada 12 niños que luchan contra la depresión extrema. Desafortunadamente, la depresión es un desafío infantil común que a menudo pasa desapercibido para los adultos, incluidos los padres, maestros y pediatras, y esto asusta. Entonces, una estadística aterradora publicada por los CDC el año pasado indicó que las tasas de suicidio en las personas. 1210 a 24 aumentó casi un 60% entre 2007 y 2018. De acuerdo. Muchos niños. Así que uno de cada 12 niños que debería venir. Creo que aparecerá en la siguiente estadística. No, no está. Aquí, pero les diré que uno de cada 12 niños se está perdiendo. Entonces, parte de eso, en el punto número 2, es un desafío de la infancia. A menudo pasa desapercibido para los adultos. Uno de cada 12, los adultos extrañan a los niños. Los adultos extrañan a uno de cada 12 niños con depresión extrema y ansiedad. Bueno, y no es intencional. Es porque nuestros sistemas están configurados de una manera que nosotros no tenemos, no tenemos suficiente conocimiento. No es ser, los padres no se están apoyando lo suficiente. Hay problemas en el sistema educativo. Hay muchas razones diferentes y voy a cubrir algunas de esas razones. Así que lo siguiente es una de las primeras razones por las que se echa de menos a los niños y por las que tenemos. Problema masivo. Y no es que los niños nunca hayan luchado contra la ansiedad y la depresión. Ha sido desde el principio de los tiempos, todos hemos luchado como humanos, 
pero definitivamente hay un patrón en el que se pasa por alto la depresión extrema y debemos hacer algo al respecto. Así que vivimos en una era. Que las cosas han cambiado mucho entre cada generación ha cambiado como sabemos, pero entre el 96 y el 2014, como mencioné en la conferencia anterior, ha habido un cambio radical en la forma en que vemos a la humanidad. Y ese cambio se ha convertido en un cambio reduccionista. A medida que nuestro conocimiento sobre el cerebro ha aumentado, nos hemos vuelto muy neuro, reduccionista. Entonces todo se trata del cerebro-cerebro, cerebro-cerebro-cerebro, y el movimiento más centrado en lo físico que nos estamos olvidando de nuestra humanidad y los niños están sufriendo por esto, los adultos están sufriendo por esta humanidad, sufriendo por esto, nosotros no nuestro cerebro. Como hemos estado escuchando todo lo que podemos hasta ahora. Así que tenemos que darnos cuenta de esto con nuestros hijos. No podemos ver un comportamiento simplemente como un síntoma de una enfermedad cerebral, lo cual es una especie de exageración, pero en realidad no es una exageración. Es un poco lo que está pasando. Así que lo que vemos y yo, y es un proceso muy complejo. He tratado de hacer esto tan simple de entender como sea posible. El reduccionismo es cuando reducimos las cosas a sus partes, en lugar de centrarse en el panorama general o el enfoque holístico del ser humano. Y entonces, en nuestra sociedad ahora, en los últimos 30 o 40 años, ha habido mucho más enfoque en la inteligencia cognitiva que en la inteligencia emocional. Y no puedes separarlos. Tienes que, ellos, básicamente son dos caras de la misma moneda cuando procesas y construyes un pensamiento en el cerebro. Desde él, él, cuando comienza la experiencia, es la semilla en el suelo. Crecen las raíces, crece el tronco, crecen las ramas, crecen las hojas. Las hojas son las emociones. Sí, a falta de una analogía que te ayude a entender esto y las ramas de los datos y las raíces de la historia original también con las emociones y los datos. Por lo tanto, si ahora separamos la esperanza, si comenzamos a separar este árbol y lo partimos, entonces comienzas a mirar la inteligencia cognitiva versus la emocional, y no puedes hacer eso. No puedes enfocarte solo en lo emocional, a expensas de lo cognitivo y viceversa, pero nos hemos centrado mucho más en lo cognitivo. Y eso significa que la resolución de problemas lógicos analíticos de racionalidad se ha convertido en el enfoque principal en la educación y la crianza de un niño bien. Información intelectual y personal y vocabulario, lenguaje y números. Entender estas son las cosas de ese ahí en ti cognitivo. Mire, UM, trata con, y estos se han convertido en un enfoque principal. No digo que no haya habido nada enfocado en lo emocional, pero solo piensa en un día escolar promedio por el que pasa un niño. ¿Qué hacen la mayor parte del día? ¿Cuánto tiempo dedican a cualquier tipo de inteligencia emocional? Cualquier tipo de manejo de estas emociones que estoy sintiendo significa algo, y que no eres anormal. Si tienes una emoción, si intimidaste y tú y eres, y tienes ocho años, no tienes las palabras para describir cómo te sientes. Vas a llorar o te vas a enojar o te vas a enojar, o te vas a desquitar contigo, contigo. Sister cuando llegas a casa o algo así, porque no sabes cómo procesarlo. Y luego, eso sucede consistentemente, los comportamientos del niño se vuelven consistentes y luego van, van al, luego van a algún profesional y los etiquetan, diagnostican y potencialmente medican. Y así no es como solíamos hacerlo. Bueno, cuando yo era el lado bueno entrenado de mi entrenamiento fue que hay un lado malo. 
¿Fue eso lo que escuchaste en el lado de TVI donde nosotros no nos enfocamos lo suficiente en eso? El hecho de que el cerebro puede cambiar. Pero lo que hicimos mucho hace 20 años, 25, 30 años, 40 años fue trabajar en un equipo holístico. Así que el niño estaba luchando. No pensamos automáticamente, oh, hay algo mal en su cerebro. Todo fue. ¿Por qué el niño es lo que está pasando en casa? Llamemos a los padres, tengamos una discusión con los padres. A ver si pasa algo. Tal vez haya un cambio ahí. Tal vez haya un cambio en la dieta. Hay que traer al psicólogo, traer al terapeuta del habla, traer a todo el equipo, lo que requiere tiempo, esfuerzo, dinero. Es mucho más rápido diagnosticar, etiquetar y medicar, pero esa no es la solución. Y sí, lo que digo es muy lógico. Deberíamos tener un consultor completo. Tal vez estás en un ambiente donde tus hijos se tomó ese tipo de enfoque, o tal vez eso es lo que hizo automáticamente, pero tal vez no tuvo tiempo. Has estado trabajando, lo que sea, lo que sea, todos aquí son diferentes y tienen razones diferentes, diferentes. Pero vivimos en un sistema donde el enfoque no es holístico. La atención se centra principalmente en la inteligencia cognitiva. La jornada escolar del niño se llena de, desde primeras horas de la mañana. Y vamos a ver los problemas que eso tiene en un momento a primeras horas de la, a partir de primeras horas de la mañana con muy, cosas cognitivas. Ahora, no estoy diciendo que debas hacer cosas cognitivas. Por supuesto que no, pero tienes que equilibrarlo. Tienes que incorporar lo cognitivo y lo emocional en el desarrollo de un niño y tienes que reconsiderar cómo se ve eso en una imagen completa. Entonces, nuestro sistema educativo actual realmente va en contra del funcionamiento natural de cómo crece un niño. Y durante años he estado tratando de, por él, 30 años impares donde trabajé durante 25 años. Como mencioné en las escuelas, iría a las escuelas para tratar de cambiar ese sistema. Cuando vine a este país, en realidad me horroricé cuando entré a las escuelas y pregunté dónde está la biblioteca. No había biblioteca. En muchas de las escuelas a las que fui, y así creamos literalmente bibliotecas porque los niños necesitan leer, los niños necesitan tener acceso a los libros. No puedes simplemente sentarte y enseñarle a un niño matemáticas y ciencias y lo que sea. Tienes que equilibrar las cosas. Así que no está muy equilibrado y es posible que lo haga. Piense que lo es, pero solo mire el día escolar de su hijo. Si tienes hijos que van a la escuela. Entonces, sí, siempre hay excepciones, Estoy hablando en general, pero el panorama general no es muy, es bastante sombrío sobre el día escolar del niño. Entonces, cómo usar, manejar, comprender y regular las emociones. Y eso no se enseña. Eso debería ser una sesión en menos de todos los días en la escuela. No solo tal vez ahora. Y luego, cuando ocurre un problema como la intimidación, ya sabes, hay un gran enfoque en la intimidación. Sí, eso es fantástico pero no puedes lidiar con eso como algo único, no puedes simplemente trabajar en la intimidación. Tienes que trabajar en muchas otras cosas. Hay un montón de cosas por las que ese niño está pasando mientras crece y ¿cómo los ayudamos a procesarlas? Nosotros no. Entonces, si un niño no lo hace y un niño muerde, no son siete u ocho o cinco o seis o siete u ocho, hasta doce, no tienen el lenguaje para poder expresar realmente cómo se sienten. Como mencioné, 
e incluso batallas de 12 años e incluso batallas de 15 años, se realizó un estudio interesante en el que preguntaron a los 13 UM, a los desde los 13 hasta los 18 UM años, qué es, y era muy grande. UM, a través del estudio cultural donde hay jóvenes de 13 a 18 años. Y creo que esas son las edades exactas. ¿Qué es lo más importante que necesitas? Y la respuesta constante en todas las culturas y en todo ese grupo de edad era ser escuchada. ¿Qué es realmente interesante? Y hubo algunos otros hallazgos también. Entonces, ¿estamos escuchando a nuestros adolescentes? ¿Realmente los estamos escuchando? Si nos enfocamos tanto en terminar ese académico, vamos a llevarte a esa lección adicional. Vamos a llevarte a esa tarea. Vamos a ponerte trabajo, 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 y luego, ya sabes, viviendas calientes y todo ese tipo de cosas a las que nos referimos. UM, presionar demasiado a los niños, etc. Es un término vivienda caliente, es un término que se utiliza cuando se llena cada momento del día, tratando constantemente de aumentar su habilidad intelectual. Ya sabes, eso es de la escuela a la misa cau a esta lección adicional a SAT, cuando se supone que este niño debe jugar y solo leer la investigación muestra que así es como el cerebro se desarrollará correctamente, así es como esta conexión mente-cerebro, cuerpo se desarrollará adecuadamente. Así que tenemos que conseguir un enfoque holístico. Entonces la sociedad favorece la inteligencia cognitiva, favorece la inteligencia cognitiva. Así que este es un problema social, como lo hemos hecho. No estoy diciendo que destruyamos todo el sistema, solo digo que lo revisemos, lo reconceptualicemos, lo hagamos de manera diferente. Retirar, tomar, conservar lo bueno y volver a cambiar y reequilibrar. Se ha vuelto muy desequilibrado en la dirección de lo cognitivo, UM, sobre lo emocional. Y no quiero que vaya al otro lado donde es emocional sobre cognitivo. Porque eso tampoco es bueno. Son ambos. Equilibradas ambas caras de la moneda. Tan social, así que aquí están algunas de las cosas, UM, como la sociedad favorece la inteligencia cognitiva y no enfatiza la inteligencia emocional, cómo se desarrolla esto. Una de las primeras cosas es el tiempo social. Ex. La sociedad de naciones ha establecido un cronograma sobre cuando se supone que los niños y adolescentes alcancen y alcancen ciertos hitos. Por ejemplo, tienes que empezar la escuela a una edad específica. Tienes que graduarte en la universidad a los 18. Incluso si no estás listo, tienes que, UM, básicamente, UM, Mau, lo siento. La sociedad pone tanto énfasis en la inteligencia cognitiva que lo es la inteligencia emocional y el cuidado de la propia salud mental. Lado como niños y adolescentes, trate de seguir las expectativas de la sociedad. Como si fuera cortar al niño por la mitad y esperar que sobreviva. No podemos hacer eso. Tenemos que ayudarlos a procesar lo que están pasando a medida que crecen. Porque cada etapa por la que pasan desde que son niños hasta la adolescencia es mucho lo que experimentan. ¿Sabías que la edad de 12 a 18 años es la parte más difícil de todo el ciclo de la vida humana? Y no estamos haciendo mucho para ayudarlos a superar eso y explicárselo. Y simplemente estamos interviniendo cuando surgen los problemas de comportamiento y los problemas académicos. Y quiero decir, no es que esto nunca haya sucedido antes, incluso cuando estaba practicando en mis primeros días, nosotros. Vea que esto comienza a suceder y siempre ha sido un problema 
pero ahora se ha convertido en un problema social. Por lo tanto, las expectativas sociales de tiempo con una falta, cuando no cultivamos el bienestar emocional, los niños son más propensos a la presión negativa de los compañeros, la falta de confianza en sí mismos y la falta de desarrollo de la determinación que los ayudará a superar momentos emocionales difíciles en sus vidas. Como adultos, si no les enseñamos cómo manejar cada una de las emociones en el momento y que llegarán a la edad adulta, que es lo que dicen estos estudios, que estos niños llegarán a la edad adulta sin control, con mucha represión, cosas que no han sido administradas así que desarrollan mecanismos de afrontamiento que no son muy buenos. Sostenible. Y eso se manifiesta como problemas de comportamiento que se etiquetan cada vez más como de entra y como enfermedades del cerebro y ese tipo de cosas. Así que realmente debemos observar que la investigación muestra que la falta de énfasis en la inteligencia emocional está llevando a muchos niños a internalizar sus síntomas depresivos o ansiosos. Porque no saben lo que son no hay nadie que les ayude a entenderlos. Cuando no debería decir que no hay nadie, estoy seguro de que siempre hay alguien, pero en general, esto es lo que está demostrando la investigación. Y esto es lo que él se está presentando como esta internalización de esos temas tóxicos que no se procesan o dañan la mente, el cerebro y el cuerpo, como me han escuchado decir todo lo que podemos, hasta ahora las escuelas están exigiendo mucho a los niños. Quiero decir, hay un millón de hechos cuando hice esta presentación, pensé, oh Dios, necesito como la totalidad, toda la conferencia solo para esto. Así que estoy resaltando ciertos puntos porque esto es muy, zona importante. Así que aquí hay algunos otros ejemplos. Inicio escolar Los horarios de inicio escolar no se correlacionan con los ciclos de cortisol en niños y adolescentes. Así que básicamente tenemos lo que llamamos di, probablemente lo sepas, pero tenemos cortisol diurno normal. Ritmo, tu cortisol sube y baja ahora, nada funciona solo. Así que no es solo cortisol, sino cortisol cuando el cortisol establece otras muchas funciones hormonales diferentes, que luego ayudan a tu mente, cerebro y cuerpo a trabajar juntos de la manera más efectiva para que puedas concentrarte y aprender. Así que establece el movimiento del aprendizaje. En flujo para el día. Entonces, los adultos generalmente son, UM, nuestro cortisol está en un nivel en el que podemos aprender alrededor de las 6 o 7 de la mañana, pero con los niños es alrededor de los 8, 9, 10, dependiendo de la edad que tengan. Así que estamos poniendo a los niños en la escuela a veces a las 7 y 40 de la mañana. Y la primera lección es de matemáticas y ni siquiera tienen suficiente cortisol para poder concentrarse. Porque como dije, el cortisol afecta a un montón de cosas. Y tenemos hormonas que no se liberan correctamente, por lo que no están listas para aprender. Así que están bajo un estrés increíble. Así que están sentados en esa clase y su biología aún no les permite concentrarse tan bien. Así que hay un interno. Guerra cognitiva. Me refiero a una guerra interna en curso en su neurofisiología. Y eso luego los hace sentir incómodos y eso los confunde. Y, sin embargo, ahora vuelven a enfocarse y concentrarse. Así que tal vez no lo estén haciendo tan bien. Y están respaldando con matemáticas y lo que sea y eso, luego les gritan esa lección. Y luego pasan al siguiente. Clase. Y ahora están ansiosos por esa sesión y tienen que terminar la próxima sesión con una sensación de nerviosismo y ansiedad. Y así avanza el día y sí, 
Tal vez esto suene como una exageración, pero en realidad no lo es, hay un, un. Hay tanta investigación que muestra que tenemos que cambiar esto, pero en realidad no lo estamos cambiando. Hay algunas escuelas que son asombrosas, que realmente ya se han sumergido y algunos sistemas educativos que realmente se están sumergiendo, UM, haciendo cambios. Pero, hace 30 años, me llamaban a las escuelas para ayudar a reestructurar el sistema para que los niños pudieran aprender a aprender mejor y manejar sus emociones. Ahora, a menudo me llaman para ayudar con las crisis de reducción en un salón de clases porque estos niños son suicidas y no. Hacer frente a las emociones se ha convertido en una prioridad. Entonces, cuando hago conferencias sobre educación, mamá, lo que solía pedirme que enseñara era cómo ayudar a los maestros a brindar información de una manera más efectiva y cómo ayudar a los estudiantes a aprender a aprender. Ahora se trata mucho más de cómo ayudamos a manejar la salud mental, cómo estamos ayudando a manejar a estos niños que, ya sabes, lidian con todas estas crisis. Y no es que puedas ponerte una tirita, tienes que cambiar todo el sistema. Tienes que enseñarlo todos los días y tienes que modelarlo. Así que no puedes hacerlo ahora. Y entonces, así que tenemos que cambiar el, 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 el sistema tan normal. U, uh, y yo, y, y antes de que yo, caren con esto, cuando digo cambiar el sistema, todos podemos levantar nuestras manos y decir, ¿cómo diablos hacemos eso? Por supuesto, es algo muy difícil de hacer, pero es un cambio que comienza cuando haces un cambio en ti mismo, y me adelanto a la solución, pero vale la pena porque cuando maneja tu propia salud mental, luego modela eso para el niño, ya sea usted el padre o el maestro, o ambos. Entonces, cuando puede manejar, cuando ven que maneja su salud mental, entonces obtienen un modelo para o adultos. También pelean y los adultos también pueden llorar o enojarse y no se esconden detrás de una puerta y fingen que no pasó nada. En realidad están diciendo que se sienten tristes por eso, así que está bien que yo diga que estoy triste por eso. Entonces, si pensamos que nos tiene que gustar ser esto, ya sabes, estoico, lo que sea que nunca muestres tus emociones a tus hijos, o siempre tienes que tener el control. Es mentira porque no siempre tienes el control. Cualquiera aquí siempre adentro. Cualquiera aquí nunca deprimido o ansioso, pero, ¿cuántas veces frente a nuestros hijos, no hemos explicado por qué estamos pasando por algo? Sabes que un niño, incluso un adolescente, cuando estás en un estado, incluso un adulto joven, eres el padre, cuando eres padre y estás en un tipo de vínculo emocional por alguna razón o lo que sea, y tú no expliques eso y sale en tú. Estaba allí, Tal vez te irritas o te vuelves irritable o te retraes o simplemente no estás allí porque tu mente está tan concentrada en el problema. Inmediatamente pensarán que han hecho algo. Ellos la mala persona. Y así lo interiorizarán y afectará su sistema de valores y su identidad. Y si eso sucede con frecuencia, la identidad de sus hijos será baleada. Y eso no es algo bueno. Mientras hablábamos de anoche, hablamos mucho de identidad. El valor que se dan a sí mismos se ve afectado. Así que, necesitamos cambiar eso. Por eso la historia que conté anoche sobre la identidad. Nosotros, solíamos, lo voy a contar rápidamente de nuevo porque fue muy breve, pero estaba capacitando a un grupo de maestros en Sudáfrica, y estaba hablando sobre la identidad y los perfiles que, UM, puedes usar para ayudar. Identificar la identidad, el libro perfecto. 
Eso es lo que estaba enseñando y el libro único y exitoso. Y un maestro se puso de pie y dijo, Doctor Leaf, no creo en eso. Todo el mundo es único y todo el mundo es brillante. U.M., porque cada persona puede hacer algo que nadie más puede hacer. Cada persona en esta habitación. Eres brillante puedes hacer algo que yo no puedo hacer o que nadie más puede hacer. Y es, es parte de su singularidad. Y estaba enseñando este concepto y este maestro dijo, lo siento, doctor lo dejo mal. Hay un niño en mi clase. Eres tan tonto. No hay manera. Son brillantes. No hay forma de que sean únicos. Y continuaron y uno de los otros colegas se puso de pie y dijo, demanda a ese niño. Puede hacer algo que usted no puede hacer y es su responsabilidad ayudarlos a encontrar eso. Y que activaras eso en ellos, cambió mi vida, completamente esa declaración. Y es por eso que siempre uso esa historia. Y esto es lo que tenemos que reconocer, ese niño puede hacer algo que tú no puedes hacer. Es brillante. Es único. Son una pieza del rompecabezas de la humanidad y la humanidad los necesita, pero ¿quién se los dice? ¿Quién es quien les está ayudando a entender eso porque no son solo palabras, también son las acciones? También es toda la forma en que estructuramos la sociedad porque sienten estas demandas, pero no pueden expresarlas. No saben cómo entender, ya sabes, se supone que debo ser esto y se supone que debo ser aquello, y se supone que debo ser esto. Y yo, y siento esto, pero no sé lo que estoy sintiendo, porque no tengo las palabras para poder hacerlo. Expresalo. Y así puede acumularse y acumularse. Y es por eso que vemos el aumento de suicidios y el aumento de estados extremos que están siendo etiquetados, diagnosticados y medicados. Entonces, en lugar de ahora, tenemos un niño que ya está respaldando. Ahora el niño puede haber sido abusado o haber sido cualquier combinación de cosas. Y ahora están luchando en la escuela y se vuelven difíciles en la escuela y son agresivos con los demás. Así que les recetan medicamentos y los medicamentos afectan su cerebro porque los psicotrópicos alteran el cerebro dramáticamente cuando básicamente estás creciendo, en cualquier etapa. Pero cuando soportas años de desarrollo, es realmente dramático. Y luego otros. Los síntomas empiezan a manifestarse y ese pobre niño es etiquetado. Y luego que etiquetan cuando etiquetas a un niño y un adulto etiqueta, un niño y dice que eres X, eso es lo que creen. Así que eso es en lo que viven. Eso es lo que construyen en su cerebro. Ese es mi valor. Esto es lo que soy, y eso impacta en todas las demás áreas de su vida. Entonces, debemos ser conscientes de esto e incluso volver a bajar hasta el tobogán de cortisol que tuvimos hace unos momentos. Los ritmos diurnos normales de cortisol, UM, son altos inmediatamente después de despertarse y disminuyen constantemente a través de la día. Sin embargo, Parece que el cortisol no disminuye como debería durante el día escolar tradicional actual. Entonces, la forma en que se ha estructurado el día escolar, en realidad está interfiriendo con el cortisol de nuestros hijos, el ciclo natural de cortisol. Y eso no es bueno para tu corazón. No es bueno para tu mente. No es bueno para tu cerebro. Y si eso está sucediendo mucho, ¿qué es? Cosas a través de su día escolar y a través de sus años escolares, estos están afectando a nuestros niños. Así que estas, estas no son las únicas razones, pero estas son algunas de las principales razones. Los niños tienen un pico de cortisol mucho más tarde que los adultos. El mejor momento para educar a un niño es entre las 11 y las 5 pm. 
5, 6 p.m. La mayoría de las escuelas comienzan alrededor de las 7.48 de la mañana. Ahora las y luego las escuelas imponen duras demandas a los niños. ¿Qué se enfatiza en las escuelas? La tarea, las demandas y el momento en que se supone que se debe hacer la tarea no se alinea con el mejor momento para los niños y adolescentes. Atención enfocada a valor asignado a estos valor asignado a ciertos temas. Así que la ciencia, las matemáticas, o visto como más importante o mejor que las artes y ese tipo de cosas. Entonces estos son, estos son, estos son casi como una moralización de los sujetos. Entonces, si haces ciencias y matemáticas, tú, el niño inteligente, si no puedes hacer ciencias y matemáticas, algo está mal contigo. Ya sabes, estos son los mensajes que estamos enviando a nuestros hijos centrados únicamente en temas intelectuales y académicos como valiosos. Entonces, cuando eres el artista, no eres tan valioso como el niño. Quien es bueno en matemáticas y y así también nos centramos entonces tanto en aquellos que no estamos trabajando. Como mencioné sobre el desarrollo emocional de las habilidades para la vida, hay una falta de atención de la salud mental holística adecuada. Hay una falta de servicios. En promedio, en las escuelas públicas, un consejero es responsable de 500 estudiantes. Cuando empecé a trabajar como nuevo, me pusieron, trabajé en el sistema escolar. Me dieron 11 escuelas para mirar a menudo. Había mil niños en cada escuela. ¿Cómo se supone que voy a cuidar de 11.000 niños? Ya sabes, este es el tipo de, y eso fue entonces es aún peor ahora. Entonces, ya sabes, lo que hice fue que terminé capacitando a grupos de maestros y ayudando a los maestros a ayudarse a sí mismos y luego a ayudar a los niños. Y di clases de talleres como ese. Entonces podría, Podríamos llegar a los niños a través de los maestros, pero eso es. No es una situación ideal. No hay, no hay suficiente atención de salud mental y oportunidades de asesoramiento para los niños. Deberíamos tener consejeros de tiempo completo. Estos niños necesitan acceso a asesoramiento siempre que lo necesiten. Podemos traer, podemos. Y sé que no hay suficientes personas capacitadas profesionalmente para abordar todas estas necesidades, pero necesitamos capacitar a más consejeros y terapeutas. Mientras tanto, hay un montón de gente muy sabia que te mira como si fueras un adulto. Tienes algo de tiempo para ir a donar a la escuela de tus hijos, tal vez ayudar con la salud mental, tal vez estás jubilado y no tienes algo, ya sabes, tal vez quieras hacer más cosas. Hay muchas investigaciones que muestran cómo, el tipo de sistema de abuelas o modelo de abuelos. Abuelos regresando a la escuela y facilitando, ayudando al maestro con estos grupos grandes de estas aulas grandes y ayudándolos a lidiar con los niños que tal vez se están quedando atrás un poco, o los que se enojan mucho. Pueden sacarlos y hablar con ellos. Solo habilidades naturales para la vida. En Zimbabue, yo nací, tienen uno de los sistemas de salud mental más efectivos y, pero ese sistema de salud mental ha sido suprimido, pero. Historia un estudio de investigación realizado por la Universidad de UM, el King's College en Londres y Harvard, un estudio combinado en un área interesante, un grupo interesante de personas en Zimbabue, donde llamaron que estaba esta abuela famosa que solía sentarse en un inicio de sesión en una de las tribus y cualquiera que tuviera problemas fue y se sentó junto a la abuela y le dijo a la abuela. 
los problemas y la abuela los escucharon y los ayudaron a hacer algunas preguntas y los ayudaron a ver las cosas desde una perspectiva diferente. Fue fenomenal, fue tan poderoso que más, esto fue, esto fue, este concepto se llevó a tantas áreas como fue posible en Zimbabue y los resultados de UM llegar a los 11 millones de personas que había cuando se realizó el estudio. UM, en, en, en que esas áreas en particular fueron increíblemente efectivas. Era un modelo que funcionaba y lo estaba usando. No estaba usando profesionales. Eran profesionales eso entonces. Las abuelas a medida que crecía el programa, pero así fue, estaban llegando a miles de personas a través de un sistema muy efectivo. Entonces, quiero decir, hay uno de estos, hay mucha investigación en torno a esa, UM, esa área. Así que si miras, sigue adelante. UPS. Vea, según los investigadores, a los niños se les recetan cada vez más múltiples medicamentos psiquiátricos diferentes. Una práctica conocida como polifarmacia, que es absolutamente aterradora. ¿Cuántos medicamentos están tomando algunos niños? Les estaban dando a niños de dos años o incluso más jóvenes antidepresivos, que ni siquiera son seguros para los adultos, y mucho menos para los niños. Y luego uno no porque tienen efectos secundarios que le dan a otro y están siendo, son los, son las drogas, los hacen reaccionar, que luego lo harán. Detenerlos. Y no puedes simplemente detener a alguien cuando estás tomando un antidepresivo, tu cerebro ha cambiado. Así que necesitas tiempo para retirarte. Y tiene que hacerse muy despacio y con mucho cuidado, pero hay un, eso realmente no está sucediendo. Entonces hay una falta de educación sobre medicamentos y mucho. Ciencia incorrecta de que la medicación soluciona el problema. No soluciona el problema. Tenemos que sentarnos con nuestros hijos y tenemos que ayudarlos a aprender a aprender. Tenemos que ayudarlos a aprender a manejar sus emociones. La juventud de los antipsicóticos en niños ha crecido significativamente desde los años 90, 99. Lo más preocupante es que incluso los niños entre las edades de 0 y 4 años están recibiendo un régimen de polifarmacia. El número de jóvenes tratados con psicotrópicos, polifarmacia india aumentó de UM. Bueno, ahí está el porcentaje de un aumento de más del 180%. Sin embargo, la clase de drogas más común que se recetó fueron los estimulantes como Aderolilin, que alcanzaron su punto máximo entre 2005 y 2010 con un 82,1%. Se cayó un poco recientemente. Así que es como dar un medicamento. No es la solución. Tenemos que tomar tiempo para trabajar con nuestros hijos. Lo que sucede en la mente de un niño cuando una barrera tóxica entra en la mente del niño, crean las mismas respuestas de estrés, los adultos, las mismas cosas que suceden de la mente al cerebro, al cuerpo. Las cosas que me has estado escuchando enseñar también generan pensamientos tóxicos, pero la diferencia es que todavía no tienen un cerebro completamente desarrollado. No tienen un completo. El cuerpo, sin embargo, tu cerebro crece por el resto de tu vida, pero pasa por periodos definidos de desarrollo. Y se necesita hasta la edad de 24 años para que el cerebro esté en un lugar donde es una especie de cerebro adulto. Así que en cada etapa es muy vulnerable. Entonces, por ejemplo, un niño menor de 12 años, su cerebro, las redes nerviosas en el cerebro, no están completamente mielinizadas. Y la mielinización es, UM, básicamente como una sustancia grasa en el exterior de las neuronas y la abolladura. 
y si no está completamente, es como, es como tomar los cables que tengo aquí y quitar el aislamiento y tocar esos cables, recibes una descarga eléctrica. Entonces nuestros niños no tienen desarrollada esta protección. Se está desarrollando, lleva mucho tiempo desarrollarse y esa es solo una de las cosas. Las conexiones, las conexiones no se han establecido en su lugar. Entonces, como la mente se mueve a través del cerebro, no tienen toda su sabiduría en su lugar. No lo hacen, todavía están aprendiendo. Es un momento muy, es un momento en el que realmente necesitamos proteger el cerebro. Entonces, las emociones, quiero decir, tratar holísticamente a un niño, ayudarlo a comprender por lo que está pasando y lo que está sintiendo es vital para no crear más daño dentro de él. Así que, UM, no es de extrañar que el cerebro se desarrolle durante 18 años y luego madure a lo largo de la vida de 18 a 24 años. Eso debería haber estado en su viñeta de mis disculpas. Número 1. No es de extrañar que los investigadores argumenten que la depresión entre las edades de 10 y 24 años es una de las principales causas de estrés y un posible factor de riesgo para futuras enfermedades y deficiencias. Hay un montón de búsqueda entre las experiencias de la primera infancia y la enfermedad en la vida posterior. Es, no es solo correlativo. Es causal. Hay un vínculo muy establecido. Probablemente haya oído hablar de las experiencias infantiles adversas, EIS. Hay muchas investigaciones que muestran que las experiencias de la primera infancia no se gestionan. Si no le enseña a su hijo cómo manejar las emociones, lo está preparando para problemas físicos más adelante en la vida. Gen si es a lo sumo es uno de los más vulnerables. Las poblaciones vulnerables en este momento están en esa categoría que mencioné anteriormente en una de las conferencias de morir 28 a 25 años más jóvenes de lo que deberían. Ellos corren el mayor riesgo, el siguiente grupo de riesgo es del 25 al 64. Bien. Entonces, en otras palabras, tenemos, tenemos una generación de niños en camino. Potencialmente, y les daré las buenas noticias después de estas estadísticas tan aterradoras, probablemente morirán entre 20 y 25 años. Entre 8 y 25 años antes de lo que usted morirá. Así que los siguientes son niños y es culpa nuestra. Tenemos que, como adultos en la casa, tenemos que ver cómo estamos llevando nuestras propias vidas. Tenemos que ayudar a nuestros hijos a manejar sus emociones, y tenemos que hablar por nuestros hijos y tenemos que luchar para que el sistema cambie. Si todos se unen, las cosas cambian. Solo piensa en los años 60, nací en 1963. Recuerdo a mi mamá, UM, hablando de su contrato de matrimonio, que era una comunidad de bienes. Mi madre no podía abrir una cuenta sin que mi padre la firmara. Una mujer no tenía, literalmente, ninguna autoridad, ningún poder, ninguna individualidad. Y ahora estamos en 19, UM, 2021, iba a pasar los 19, cientos de cosas han cambiado. Todavía no está bien, pero las mujeres tenemos más, podemos votar, etcétera, etcétera. Ahí ha habido un cambio. Así que en ese momento parecía imposible en los años 40, 50 y 60. Y, y antes de eso, que las mujeres tendrían algún derecho ahora que lo tienen. Así que ahora el punto que estoy haciendo es que el cambio sucede. Llevará tiempo, pero tenemos que luchar por ello. Así que no sé cuánto tiempo llevará esto, pero sé que tenemos que luchar. Conozco la evidencia de que cuando cambiamos nuestros sistemas en las escuelas, 
Tenemos niños que están mucho mejor equipados. Iba a las escuelas y capacitaba a las escuelas, y tenía reuniones de padres donde los niños solicitaban asistir a las reuniones de padres y me paraba frente a, frente a los padres, me paraba frente a los padres y les enseñaba sobre esto. Cómo he aprendido a manejar mis emociones. Y esto es lo que se supone que debes hacer como nuestros padres. Quiero decir, literalmente, enseñar a los padres lo que habían aprendido sobre cómo manejar sus propias emociones. Ellos aprenden. Cosas. Bronceado rápido. Si le enseño a un niño a usar la neuropsicología para aprender en comparación con un adulto, el niño lo aprenderá mucho más rápido. Estarán en el sistema mucho más rápido. Si le enseño a un niño a aprender a usar la neuropsiquiatría, a manejar las emociones, lo aprenderá mucho más rápido que tú. Entonces lo aprenden muy rápido, pero lo harán. Hazlo de manera sostenible cuando te vean como el padre en su vida, como la tía en su vida, el tío, el líder, el maestro, él, el pediatra, el médico, las autoridades, los ancianos, los mayores, los grandes personas en sus vidas, el manejo de sus emociones. Entonces, cuando llega a casa después de un día pesado en el trabajo, o si ha tenido un día pesado, si está trabajando desde casa y tenía mucha presión y sus hijos corren gritando y tienen hambre y están cansados y frustrados, porque han hecho educación en el hogar, también conocida como la vida COVID y simplemente tienes como, pierdes los estribos y les gritas a tus hijos y a ti, y dices cosas que realmente no quieres decir porque en ese momento alto y emotivo, reaccionamos y decimos cosas que no queremos decir. Y entonces, simplemente desaparece en tu habitación y no lo manejas. El mensaje de tu hijo es que soy malo. Mamá está triste porque soy malo o papá está triste porque soy malo. Pero si vas y dices, oh Dios, oh, siento mucho haberte gritado. Eso fue realmente malo, no debería haber hecho eso. Sea dueño de sus errores, enseña a sus hijos a ser dueños de sus errores. Todos los hacemos. Y luego di que eso te hizo sentir terrible. No es así. ¿Cómo te hizo sentir tú y tú? Así que ga, haces la neuropsicología, tomas conciencia de lo que acaba de suceder, y luego pasas y le explicas a ese niño que soy, reconozco y valido que yo, que experimentaste un impacto de mí. Reacción, obviamente no esas palabras que dirás en su nivel, pero te estoy dando los principios. Y luego dices, está bien, entonces, y lo reflejas en voz alta. Hice esto porque tuve. Esto es realmente lo que sucedió hoy y hablas en el idioma, la explicación apropiada para la edad, y luego dices, oh Dios, déjame mostrarte. Y puedes escribirlo y hacer un pequeño metacog de que esto sucedió. Y eso sucedió. Y es por eso que me estoy alimentando, ¿cómo? Y, y, ¿pueden ayudarme tal vez a sentirme un poco diferente dependiendo de la edad? Tal vez si es un adolescente, no tienes que serlo, ya sabes, ya que no tienes que hacerlo de esa manera, puedes ser un poco más directo y decir, yo hice esto. Lo siento, ¿qué impacto tuvo en ti? Pero sí, escríbelo. Hagan esto como un ejercicio y vuelvan a verificar juntos cómo podría haber respondido así. Esto es lo que te hizo a ti, pero yo no, no es nada. ¿Cómo te hizo sentir? Deja que te ayude. Luego reconceptualiza que no creo que seas malo no es tu culpa. Es porque no me las arreglé. En otras palabras, modela cualquier alcance activo. Su acción estaría bien. Ahora en el futuro, cuando siento que he tenido demasiado. ¿Qué hacer? 
Me siento abrumado y grito, recuerda este pequeño ejercicio. No eres tú, soy yo, pero voy a practicar mucho para decirte por qué me siento mal. Así que ahora lo que has hecho es que ese niño ahora tiene un mal día, al día siguiente, y se siente mal y ahora no se siente culpable por sentirse mal. No tienen un montón de emociones confusas porque mamá gritó ayer. Y mamá me dijo que está bien. Y, y, y hay alguna razón. Así que eso está en su cabeza. Quienes ahora serán menos duros consigo mismos y tal vez acudan a usted o puedan practicar por su cuenta. Así que básicamente estoy escribiendo un libro para niños en este momento, la versión para niños de limpiar tu desorden mental, donde todo lo que estoy tratando de incluir en esta conferencia estará en detalle. Y parte de la capacitación de 35 facilitadores, estaré enseñando en detalle. Te estoy dando la descripción general. Ahora simplemente no hay tiempo. Una especie de conferencia para entrar en detalles, pero estaré entrenando esto en detalle porque es muy importante si vamos a ayudar a nuestras generaciones futuras hace 25 años, hace 30 años. Y voy y doy conferencias en las escuelas y hablo de salud mental. Y yo hablaría de este tipo de cosas que te estoy diciendo. Ahora, si voy y hablo de esto, me hacen preguntas. ¿Qué trastorno tengo? ¿Qué medicamento debo tomar? No necesito medicación, ¿sabes? Así que hay un cambio completo de entender que hay una narrativa en tu vida. Hay una experiencia y te ha afectado y eso está bien. Y así es como podemos, ya sabes, podemos hacer algo y, como adultos, también lo hacemos y nunca lo harás, lo seguirás haciendo como un. Seguiré estando un poco loco y pasando por cosas, pero está bien. Como aquí está, como puede manejarlo, eso. En este día y edad, si digo eso, me preguntarán, pero, ¿no es una enfermedad? No necesitamos tener los antidepresivos, UM, no, ya sabes, lo que sea. Así que es un cambio totalmente diferente y eso es horrible porque ya han recibido tratamiento. Ese es el mensaje que estos niños han recibido. Que hay algo mal contigo. Si apareces de X manera, mientras tanto. Lo que he estado diciendo durante toda la conferencia hasta ahora, la forma en que te presentas es por la cantidad de veces que le decimos a nuestros hijos, te sientes así por ti, pero tu hermana. Bueno, lo hiciste porque no es lo correcto. Así que, ya sabes, hagamos neuropsicología y encontremos una forma mejor que morder a tu hermana. Cuando estés frustrado, consigamos otro alcance activo. Eso es un poco violento. Quiero decir, estos son sonidos tontos, pero esto es, esta es la realidad. Esto es lo que podemos hacer por nuestros hijos si tú lo modelas y luego les ayudas a modelarlo. Y eso es, como dije, sobre lo que voy a escribir el próximo libro. Entonces, lo que tengo para ti de inmediato está en la aplicación Neuropsych. Ahí está. Un mini ciclo neuro cómo ayudar a tus hijos con la ansiedad. Y son los cinco pasos. Y es un gran modelo que luego puede usar para modelar y solicitar en, en, en otros niveles también. Y luego también, si usted mismo está aprendiendo el ciclo neurológico y lo está haciendo modelando, les va a enseñar un hermoso testimonio de alguien recientemente. UM, y encontraré la imagen y mostrarles mañana de un, un niño que es realmente, UM, autismo extremo y realmente lucha con las emociones. Y esta mamá estaba haciendo la neuropsiquiatría y aprendió todo este sistema y estaba usando la aplicación y lo que sea para ayudarse a sí misma, solo, ya sabes, 
Eso es lo que deberíamos estar haciendo. Todos ustedes necesitan manejar nuestra mente y su hijo, observándola y observándola hacer esto y observándola pasar por el proceso y que ella era diferente solo por su interacción con ella y luego comenzó a decir, ¿qué estás haciendo? Y luego comenzó a observarla. Entonces ella comenzó a modelar este comportamiento para él, y luego él se sentaba y copiaba su meta meticulosamente palabra por palabra, copiaba todo y le preguntaba qué estaba haciendo. Entonces ella, él estaba aprendiendo el sistema y luego comenzó a aplicarlo él mismo. Quiero decir, esto fue como, lo entendí. Era simplemente irreal. Te mostraré la foto mañana de él copiando sus metacox meticulosamente. Para que los niños hagan lo que haces, no lo que dices. Así que les dices, maneja tus emociones. Que enséñales a manejar sus emociones y lo harán. Y eso va para todos los grupos de edad. Y nunca es demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde. Todos nos hemos equivocado como padres. Todos hemos cometido errores como líderes y lo que sea, pero nunca es demasiado tarde para reconocer esos errores. Diga, escuche, ¿qué hice? ¿Eso estuvo mal? Mis hijos me dicen que tengo hijos adultos. Como ves van entre los 20. Y los 30 y todavía me dicen, mamá, ¿te acuerdas cuando tenías esa forma de pensar? Y tenía algunas formas de pensar que eran realmente, ¿cómo hice eso? Ya sabes, ¿alguna vez te has preguntado por qué hice eso? ¿Por qué pensé así? Pero afectó la crianza de mis hijos y afectó la forma en que les estaba enseñando cosas y los afectó pero hemos creado una política abierta en nuestro hogar de enseñar a nuestros hijos a pensar. Nunca olvidaré a Dominique diciéndome, mamá, lo mejor que me has enseñado es a pensar. Eso es realmente genial porque ella puede, pero déjame decirte que todavía me desafían todos los días. Y, y es difícil. Es difícil criar a los hijos, pero es la forma correcta de criar a los hijos porque, no importa lo perfecto que creas que eres, te vas a equivocar. Entonces, si sus hijos pueden serlo, siéntase libre de decirle cómo lo ha arruinado, adivinen qué, puedes reparar el desorden y puedes crecer y puedes mejorar tu relación, y a veces puede llevar meses hacerlo, pero nunca te rindas. Son tus hijos, y lo mismo con el maestro, y líderes y etcétera, obtienes el principio. No tengas miedo de hacer esos cambios. Esta conferencia es vital para cambiar el impacto en los niños porque estás aprendiendo principios básicos de cómo ayudarte a ti mismo. Y, naturalmente, a medida que te ayudes a ti mismo, fluirá para ayudar a tus seres queridos. Y vaya, ¿necesitamos ayudar a nuestros hijos? Rápido. Bueno, podemos hacer esto. Podemos unirnos colectivamente. Se necesita una persona para empezar a hacer, para empezar a marcar la diferencia. Podemos encender un incendio forestal. Y es por eso que también me apasiona esto, que hagamos estos cambios. Bueno entonces, el libro saldrá, con suerte en septiembre o entre septiembre y diciembre. El próximo año. Haremos muchas cosas antes que yo. Costos en esto también. UM, no tengo tiempo para enseñarte mucho más esta noche porque tuviste un largo día y no quiero sobrecargarte. Solo quiero que entiendas que si comienzas contigo mismo y comienzas a modelar esto para tus hijos, harás una gran diferencia porque tu hijo no solo comenzará a ser capaz de manejar su propia salud mental, sino que le enseñará a sus amigos. Ellos lo harán, sus amigos lo harán. Nosotros, tuve eso con mis propios hijos donde sus amigos acudían a ellos para pedirles consejos sobre cómo lidiar con un problema. Y el chico, 
Mis hijos han sido entrenados en el sistema, y por eso han crecido con eso, así que eso les ha ayudado. Así que nunca tenga miedo de comenzar con usted mismo porque ese es el mejor lugar donde puede comenzar a ayudar a sus hijos. Y es cuando pongo la cita, ups, mira, he dicho todas estas cosas. Bueno, uh, quiero decir esto aquí muy rápido, muy rápido. Solo voy a leerte esto. Miremos estas diapositivas. En cierto modo resume lo que estoy diciendo. Dame cinco minutos. Necesito repasar estas diapositivas solo para redondear la sesión. ¿Cómo reconocemos los signos, signos de depresión, problemas de comportamiento en la escuela? Tome una fotografía de los ligeros cambios en los hábitos alimenticios o de sueño. Sentimientos de tristeza o desesperanza, falta de interés en actividades divertidas, bajos niveles de energía o cansancio general, cambios de humor como irritabilidad, signos de ansiedad. Y recuerda lo que dije antes si esto sucede ahora, y luego es normal, todos vamos a tener esto ahora, entonces. Así que sus hijos, es un, si es un patrón, si es un patrón consistente que ocurre repetidamente y ha cambiado, algo ha cambiado, su hijo cambia y ahí está. Esto, este nuevo patrón de cambio consistente, entonces algo está sucediendo a lo que debes prestar atención, pero no tienes que esperar a eso. Para ayudarlos con su salud mental, porque necesitamos ayuda en estas situaciones y estas, así que no esperes esto para ayudar a tu hijo. Bueno entonces, lo que estoy leyendo ahora son los síntomas más grandes, ansiedad por el futuro, signos de ansiedad, miedo de estar lejos de uno de los padres, síntomas físicos de pánico, como sweeping o mareos, negativa a ir a la escuela o a participar en actividades sociales. Actividades, preocupación de que uno de los padres o un ser querido pueda morir. Signos de ideación suicida, enfoque en la muerte y el morir, regalar posesiones, mayor riesgo, comportamiento autodestructivo o autolesiones, aislamiento social, habla de desesperanza suicida. Desearía tener más tiempo para dedicarme a eso, pero en realidad cuando tus hijos no tienen miedo de dejar que tus hijos hablen de cualquier cosa. Si hablan de suicidio, no los cierres. No digas, no, no puedes hacer eso. Oh, eso es terrible. No puedes hacerme eso. No lo hagas por ti mismo aunque sea terriblemente aterrador, terriblemente aterrador. Déjelos hablar, déjelos decirlo, déjelos verbalizarlo y diga, déjeme ayudarlo a procesar esa pista. Y si no puede manejarlo usted mismo, busque la ayuda de un terapeuta. Deje que el niño lo hable. Es tan importante no importa la edad, si es eso, si eso es lo que sienten y no lo procesan, va a entrar, sacarlo, respirar hondo hacer la respiración, hacer la descompresión, pero deja que tu hijo hable, a través y no hacerles sentir que están siendo juzgados. No les hagas sentir que no puedes hacerme esto. No puedo vivir sin ti. Esa es una de las peores cosas que saben. Bueno, ellos saben que los amas. Saben que no puedes dejarlo. Hay una razón por la que dicen que necesitas ayudarlos a procesar esa razón. Bueno, entonces, ¿Qué puede hacer usted como padre para ayudarlos a aprender cómo aprender y administrar el trabajo escolar? Muy importante. Te digo, ¿qué te dije antes sobre el trabajo de la identidad? Consigue tu libro perfecto. Obtener los TED libros hay perfiles allí que te ayudarán con tus hijos. Un montón de cosas que ya te ayudarán con tus hijos en esos dos libros, para ayudarlos con eso. Deje que les enseñen a aprender a aprender en el libro TLS diciendo, Piense, 
aprenda, triunfe. ¿Quieres sostenerlo, por favor? Mac, piensa, aprende, triunfa. Te enseño en profundidad cómo utilizar los cinco pasos para aprender. Y recuerde que cuando aprenda, no solo se beneficiarán académicamente, sino que su funcionamiento social, emocional, cognitivo y psicosocial mejorará debido a la resiliencia que se genera. Recuerde que le conté sobre el paciente con TBI antes. Bueno, y luego, UM, luego puedes enseñarles cómo usar la neuropsicología para manejar las emociones de las cuales dije que hay un UM, un, un audio en la aplicación. UM, mañana les mostraré algunas fotos de la aplicación y cómo usarla, etcétera. Bueno, UM, mientras aprendes, fomenta y permite emociones, como si odio este trabajo. Estoy tan cansado. No vayas y digas, ya sabes, cuando era joven, no tuve toda esta ayuda. No quieren saber lo que hiciste. Bueno, no quieren ser juzgados. No quieren decir, oh, nunca tuve estas oportunidades. Entonces, ¿qué? Eso no significa nada para ellos porque ellos, en su experiencia, valido tu experiencia y sí, puede ser cierto que no las tuviste. Cosa. Así que no me burlo ni me burlo de usted por lo que ha pasado pero esa no es la experiencia de su hijo. Y quieres que te escuchen. Quieres sintonizar con ellos. Así que tenemos que sintonizarnos con ellos al no imponer nuestra opinión sobre ellos. Queremos que saquen eso de nosotros. Mamá, ¿por qué pasaste papá? Háblanos de cuando estabas en la escuela, déjalo venir de ese lado, a diferencia de yo, ya sabes, yo. Y deberías estar muy agradecido y no decir, estás cansado. Solo has hecho esto y ¿por qué estás tan cansado? Acabas de empezar a trabajar o dejas de bostezar, ¿eh? ¿O no entiendes? Tengo miedo de que, ¿por qué tienes miedo? No necesitas tener miedo. Eso es ridículo. No invalides a tu hijo. Eso es lo que estoy diciendo. Lo que sea que salga de su boca, déjalo salir y ayúdalo a procesarlo. Porque la mayoría de las veces ni siquiera saben cómo expresarse. Sale de atrás hacia adelante de todos modos. Entonces, cuando comience a desempacar, realmente encontrará cuál es la raíz del problema. Ayude a su hijo a manejar las emociones. Sed, enséñeles a ser abiertos sobre las emociones, cree un espacio seguro, un regalo para sus hijos, cree un espacio seguro para sus hijos, donde se sientan cómodos para hablar de lo que sea, incluso si aumentan sus molestias y sacan a relucir cosas de los que crees que no deberían hablar porque tienes fuertes puntos de vista religiosos. Escucha, si no te lo dicen, se lo dirán a alguien más. Si no lo procesan contigo, lo procesarán con alguien más. Y ese puede no ser el mejor consejo que reciben. Tenga cuidado de poner juicios morales sobre sus hijos. Sea muy abierto y déjelo sacarlo. Bueno, pero tienes que ser el modelo. Ellos aprenderán de ti la gestión emocional. Usa la neuropsicología. Yo dije eso. Bueno, UM, nunca, siempre valide los sentimientos de su hijo. Nunca etiquete a su hijo. Por favor, no hagas esto. Tú, tan agresivo sabía el agresivo que hemos cometido ese error. Bueno, estoy seguro de que ha cometido ese error y he tenido la oportunidad de decir, lo siento, y reparar y hacer crecer una relación en uno de mis hijos. Bueno, así que lo admitiré. No tengas miedo de admitirlo. No tengo miedo de admitirlo. Soy dueño de mis problemas porque quiero reparar y quiero crecer. Tengo rímel en los ojos. Me emocioné demasiado allí. Golpea algo en mis ojos. 
estoy seguro de que los muchachos entienden todo lo que acabo de decir. Bueno, así que sabíamos que voy a terminar ahora. Él, ¿eh? ¿Dónde estoy? No, no necesito un pañuelo. Estoy bien. Gracias. Eso no es tan validar el sentimiento de su hijo. Nunca etiquete a su hijo. Nunca hagas eso. Usted está. Recuerda que tú, la autoridad en su vida, eres la persona que aman y admiran cuando les dices que lo eres, entonces ellos lo son, pero en realidad no lo son, solo le has puesto una etiqueta a su valor, que tiene los devaluó más bien describir, de oye, ese tipo de comportamiento. ¿No es quién eres? Es que estás haciendo eso por algo. Así que eres un poco agresivo y lo que sea, ¿por qué? Averigüemos por qué sé que esto suena más simple, entonces parece que lo estoy haciendo demasiado simple, pero soy madre de cuatro hijos y he estado en este campo por mucho tiempo. Así que sé lo difícil que es. No estoy hablando de ninguna experiencia. Bueno, UM, no es tan malo. No digas eso, por favor. Estas son frases que necesitas aprender. No digas que no es tan malo para ellos. Es malo. Puede que no sea malo para ti, pero para ellos es malo. Validar. Bueno, esto es realmente malo para ti. Hablemos de por qué. Bueno, UM, pregunte, U, trate de ofrecerles afirmaciones, U, O, y frases sobre cómo verbalizar sus emociones, siéntese con ellos y ayúdelos a procesar sus sentimientos, escriba sus sentimientos, todo eso. Dije, cuando vea signos de depresión, ansiedad o pensamientos suicidas que sean extremos, que estén llegando a la gran bola, ahí es cuando realmente lo necesita. Además, lo recomendaría encarecidamente. Obtenga terapia para su hijo y obtenga ayuda para recibir terapia familiar. Para que sepas manejar la situación. No dejes cosas. Bueno, UM, podrían haber sucedido cosas de las que no eres consciente. Sabemos que el trauma sexual es ex uno en, creo que es uno en cuatro niñas. Uno de cada seis niños es abusado sexualmente por personas que generalmente conoces. Bueno, entonces, si hay algunos signos y síntomas importantes y cosas, debe prestar atención, prestar atención, más bien hacer más que menos. Bueno, más bien errar, del lado de hacer más. Así que escucha, un poco de terapia nunca le hará daño a nadie. Siempre los ayudará a usted y a su hijo a comprender estas señales. No es algo malo con el niño, sino algo por lo que el niño está pasando, esa es probablemente la declaración más importante que puedo hacer hoy. Comprenda que estas señales no son algo malo en el niño, algo por lo que el niño está pasando. Trate de hablar con su hijo, o si no puede hacerlo, intente ver que haya otros miembros de la familia, seres queridos, terapeuta, etc. La lectura y el juego libre son absolutamente vitales. La lectura está en esa lista. Cuando solía dar una receta a mis pacientes, se leía lo primero. Lo segundo sería leer. Lo tercero sería leer porque leer es una forma en que puedes entenderte a ti mismo, desarrollas empatía, entrenas tu cerebro, desarrollas sabiduría, abres la puerta para lidiar con las cosas emocionales difíciles. Algunos de mis pacientes. Y cuando hice terapia familiar, les enseñé a mis padres cómo tomar una historia con un niño que simplemente no se abría, pero sabían que algo andaba mal. Tome una historia, lea historias, analice las historias, las emociones y las cosas que se activan a través del análisis de la historia abrirán la puerta para ayudar a su hijo a procesar y abrirle la puerta a usted. Poder ayudarlos. 
Podría dedicar horas a explicar cómo se ha descuidado la lectura, pero sus hijos deberían estar leyendo. Y el niño promedio no lee. Por placer, sus hijos deben leer por placer. Deberían tener libros al lado de su cama. Deben estar leyendo y llevando libros alrededor leyendo, 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 tan importante leer historias de ficción que puedan llevar su mente y desarrollar su imaginación. Juego gratis. Estos niños son tan reglamentados en su sistema escolar, sabemos que están jugando en el jardín, pateando la pelota, jugando con el césped y los insectos y lo que sea que sean. Tan constreñido. Bueno, ahora, 15 minutos de juego, hubo un estudio de investigación que hizo, y no puedo recordar quién, qué, y lo encontraré, pero hubo una investigación, muchas de ellas realizadas. Hay todo un asunto. Se llama crecer. Bueno, y me recuerda, debo obtener este enlace para ellos mañana. Bueno, entonces Mac lo recordará por mí, está bien. Estos en los que hicieron una investigación completa sobre los niños, como se han visto afectados por el sistema actual y que ya no juegan. Tomaron a estos niños que están en un sistema de tipo estadounidense muy reglamentado y les dieron algo de tiempo y juguetes y dijeron jugar. Y luego los compararon con otro. Niños que tenían un sistema de tipos mucho más libre. Y cuando los, los, los niños con el sistema de tipo más libre, sabían exactamente qué hacer. Podrían pasar horas jugando con un par de palos y piedras y cualquier caja y lo que sea. Y estos otros niños que tenían todas estas cosas elegantes con las que puedes jugar. En realidad dijeron, ¿qué debemos hacer? Estaban sentados, esperando que el adulto les diera las instrucciones de qué hacer. No sabían cómo liberar. Ahora cueste volver a sus primeros días como niño. ¿Jugaba gratis o los niños no pagaban lo suficiente? Tienes que jugar para desarrollar el cerebro. Tienes que leer para desarrollar la conexión mente-cerebro, cuerpo. Bueno, así que puedo continuar. Necesito escribir mi libro para que puedas obtenerlo rápidamente. Bueno, así que último pregunta no etiquete al niño. Mire, vea, no etiquete a su hijo como de bipolar, bla, bla, bla. No se puede agregar que no se puede ser bipolar. No son cosas como el cáncer. Están en las señales de advertencia. Son síntomas de señales de alerta. Te están diciendo que algo no está del todo bien. No entré en en esta sesión. UM, es otra sesión completa, pero tengo algunos podcasts y estará en el libro. Bueno, así que, así que incluso yo tengo que parar, de lo contrario, nunca terminaremos esta conferencia y a las seis y media. Así que incluso cuando parezca fácil tirar la toalla, solo aguanta. Las cosas son mil veces más brillantes en el otro lado y tus hijos estarán mejor por ello. Gracias. Espero que hayas encontrado el podcast de hoy. Interesante y útil. Si desea obtener más consejos y ayuda para controlar la ansiedad, la depresión y la salud mental, asegúrese de visitar mi sitio web en doctorlid.com y de suscribirse a mi boletín semanal, donde también incluyo un cronograma de mis conferencias, etcétera, mucho más. Y sígueme en las redes sociales. Estoy en Twitter, Facebook e Instagram. Solo busca a la doctora Caroline Leaf. También, me encanta ver todas tus publicaciones en las redes sociales sobre este podcast. Me encanta ver lo que resuena contigo y lo que has aprendido. Así que asegúrate de seguir publicando, etiquetándome y haciéndome saber lo que piensas y cómo te resultaron estos consejos. Y no se olvide, deje una reseña y siga corriendo la voz sobre este podcast.
Gracias por acompañarme hoy. Realmente espero que aprendas algo nuevo y útil hasta entonces. Soy la doctora Caroline Elif. Este podcast representa las opiniones mías y de mis invitados. El contenido aquí no debe tomarse como consejo médico. El contenido aquí es para la educación y, solo con fines informativos, consulte a su profesional de la salud para cualquier pregunta médica individual que pueda tener mientras hacemos todo lo posible para garantizar que la información que compartimos sea precisa. Por lo tanto, agradecemos cualquier comentario, sugerencia o corrección de errores.